0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. تفاحة من سدرة المنتهى تكونت من الشذا والبها ذابت بصلب المصطفى فازدهى وأشرقت من نوره الزهراء اللهم صل وسلم على <تصفيق> محمد إن تربة الأرض وماء الجنان توردت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء انطلاقا مما تعرض اليه اغلب المؤرخين في شان السيده الزهراء سلام الله عليها ان ولادتها ونطفتها تكونت من ثمار الجنه نزل جبرائيل عليه السلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بتفاحة أو ثمرة من ثمار الجنة وتناولها الرسول صلى الله عليه وآله والتقى بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فحملت بالسيدة الزهراء سلام الله عليها وكان الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا أردت أن أشم رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة كانت إذا أقبلت قام إليها وقبل ما بين عينيها وقال إني أشم منها رائحة الجنة حديثنا انطلاقا من هذه الصفة الكمالية التي تمثلت في السيدة الزهراء سلام الله عليها في نقطتين النقطة الأولى في حقيقة هذا الكمال الذي اتسمت به الزهراء عليها السلام والنقطة الثانية في أهمية الثقافة الجنسية من أجل تحصيل الولد الكامل والولد المتكامل أما بالنسبة إلى النقطة الأولى المؤرخون يذكرون أن الزهراء تخلقت نطفتها وتكونت نطفتها من ثمرة الجنة أو من تفاحة من الجنة السؤال المطروح ما هو وجه الربط بين الثمرة وبين الكمالات التي تمتعت بها شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها هذا المخلوق الذي كان طاهر الصفات طاهر السلوك عاشقا لله ثانيا في ذات الله عاش عشرين سنة أو أقل أو أكثر لم يعشها إلا مع الفضيلة ومع الطهر ومع النقاء ومع الارتباط بالله عز وجل ما هو وجه الربط بين كون الثمرة من الجنة وبين ولادة هذه الشخصية المعصومة الطاهرة الجوهرة القدسية التي كانت حلقة واصلة بين نور النبوة ونور الإمامة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لكي نعرف وجه الربط بينهما لابد أنك نتعرض هنا لدليلين الدليل الفلسفي والدليل العلمي أما الدليل الفلسفي ذكرنا عدة مرات وأنتم سمعتم ذلك أن النظرية الصحيحة عند الفلاسفة أن الروح نتيجة حركة المادة الروح لم تجئ عن فراغ روح الإنسان نفس الإنسان هذه الروح لم تأتي من الهواء ولا من الفضاء الروح البشرية النفس البشرية تولدت نتيجة حركة المادة نتيجة حركة النطفة هذا ما عبر عنه صدر المتألهين الشيرازي بالحركة الجوهرية في صميم المادة وعبر عنه الملهاد السبزواري في منظومته في الفلسفة كمال نول لجسم آلي نفس ترى بالدرك والأفعال النفس في الحدوث جسمانية وفي البقاء تكون روحانية ما معنى هذا الكلام ذكرنا سابقا أن النطفة عندما تلتصق بجدار الرحم هذه النطفة تتحرك لا تبقى واقفة ليست حركة مكانية وليست حركة زمانية وانما حركه جوهريه النطفه في صميم ذاتها وفي صميم نواتها تتحرك حركه ذات بعدين بعد مادي وبعد تجريدي تتحرك من ناحيه البعد المادي فتنتقل من النطفه الى العلقه الى المضغه الى العظام الى الجسد المتكامل هذه حركه في البعد المادي أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة من طين ثم جعلناه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين النطفة تتحرك في البعد المادي من نطفة من حيوان منوي إلى أن تصبح جسد متكامل هذه حركة في البعد المادي وهناك حركة في البعد التجريدي كانت النطفة تملك طاقة من طاقات الحياة حينما كانت حيوانا منويا ملتصقا بجدار الرحم كانت تمتلك طاقة من طاقات الحياه وهي ما يعبر عنها بالحياه الطفيليه ثم انتقلت لطاقه اخرى عبر الحركه نتيجه الحركه انتقلت من حياه طفيليه الى حياه نباتيه، حياه النمو، حياه التكامل ثم انتقلت الى حر... الى حياه ثالثه وهي الحياه النباتيه، حياه الاحساس، حياه الحركه داخل الرحم ثم انتقلت الى حياه بشريه وهي حياه العقل والانتقال من المعلومات الى المجهولات هذا هو المائز بين البشر وبين غيره الانتقال انتقال العقل من المعلومات الى المجهولات هذا التدرج من حياه طفيليه الى حياه نباتيه الى حياه حيوانيه الى حياه انسانيه يسمى بحركه جوهريه للمادة للنطفة في نواتها ولكن من, من ناحية وفي إطار البعد التجريدي إلى أن تصبح عقلا مفكرا عقلا محللا هذه النطفة إذا روح الإنسان تكونت عبر حركة المادة فحركة المادة دخيل في تكوين روح الإنسان بناء على هذه النظرية التفتوا يا إخوان إذا كانت الروح والنفس البشرية تتولد نتيجة حركة النطفة إذن فأوصاف النطفة مؤثرة على أوصاف الروح أي وصف تتصف به النطفة وقت تكونها مؤثر على مستقبل الشخص أي وصف أي سمة تتخلق به النطفة تتسم به النطفة عند صيرورتها مؤثر على شخصية الشخص مؤثر على كيان الشخص مؤثر على مستقبل الشخص ما دامت الروح البشرية وليدة حركة النطفة فأوصاف النطفة تنعكس على أوصاف شخصية الإنسان أوصاف النطفة تنعكس على مستقبل الإنسان شاء أم أبى فإن روحه هي نتيجة حركة النطفة وهي نتيجة تنقل النطفة في البعدين اللذين ذكرناهما البعد المادي والبعد التجريدي إذن أي غرابة عندما نسمع أن تلك الشخصية الطاهرة القدسية فاطمة الزهراء سلام الله عليها بما لها من صفات من عصمة من اصطفاء من طهارة تكونت من ثمرة من الجنة من تفاحة من الجنة ما دامت الروح وليدة حركة النطفة فإذا كانت النطفة نطفة مصفاه طاهره متخلقه من ثمار الجنه وتفاح الجنه فاي روح ستصنعها هذه النطفه اي نفس ستتولد نتيجه هذه النطفه اي شخصيه ستتكون نتيجه حركه هذه النطفه نطفه من ثمار الجنه وصلب هو صلب العبادة والطهارة صلب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله ورحم هو رحم النقاء ورحم الطهارة رحم المجاهدة خديجة بنت خويلد فأي روح ستتكون من هذا الصلب ومن هذا الرحم ومن هذه الثمرة القدسية تفاحة الجنة إنها فاطمة الزهراء سلام الله عليه هذا هو الدليل الفلسفي الدليل العلمي نحن لا نبتعد في عالم الخيال ولا نجنح في عالم المعاني والألفاظ من دون أن نستند إلى ركائز علمية ومن دون أن نستند إلى مستندات تجريبية حسية أثبتها العلم ونطقت بها التجربة وارجعوا إلى علماء هندسة الجينات، هندسة الجينوم البشري، ماذا يقولون؟ يقولون: شخصية الإنسان، كيان الإنسان يتأثر بعاملين، عامل داخلي، وهو العامل الوراثي، وعامل خارجي، وهو الظروف والملابسات التي تصحب النطفة وقت تكونها وقت التصاقها بجدار الرحم الظروف والملابسات التي تكون حين التصاق النطفة بجدار الرحم مؤثرة في كيان الإنسان وفي شخصية الإنسان تعال إلى العامل الداخلي ألا وهو العامل الوراثي القرآن نطق به قبل أن ينطق به العلم القرآن يقول على مستوى الأشرار وعلى مستوى الأخيار على مستوى الأشرار يقول القرآن رب لا تذر نوح عليه السلام يدعو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا العامل الوراثي يفعل مفعوله يؤثر أثره إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وتعالى على مستوى الأخيار القرآن الكريم يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين من هم هؤلاء ربما يظن إنسان أن هؤلاء عوائل متفرقة لا كلهم عائلة واحدة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين من هم هؤلاء؟ القرآن يوضح العامل الوراثي يقول ذرية بعضها من بعض هؤلاء توارث الفضل توارث الكمال العامل الوراثي أثر اثره ذرية بعضها من بعض إذا. العامل الوراثي وإن كان كما يذكر علماء الكلام عندنا عامل اقتضائي ليس على نحو العلية التامة يعني من انحدر من عائلة طاهرة كان في قلبه ميل اقتضائي للطهارة لأنه حتما يكون طاهر لا ميل اقتضائي لا على نحو العلية التامة المهم أن العامل الوراثي يؤثر أثره في أن تكون هذه الشخصية أرضية معدة للطهارة معدة للنقاء معدة لاستقبال الكمال كما حدرت السيدة الزهراء من هذا الصلب الطاهر من محمد صلى الله عليه وآله الى ان اصبحت السيده الزهراء العامل الاخر العامل الخارجي عندما تكونت النطفه في اي ظروف تكونت في اي ملابسات تكونت كثير منا ربما يظن انه لا كيفما كان حصلت النطفه لا اثر لذلك لا العلماء يؤكدون ان قلق المراه القلق الذي يساور المراه في حال لقاء الرجل بها عندما تتكون النطفة في رحمها وهي قلقة يقولون هذا القلق ينسحب على الجنين حتما يصبح الجنين شخصية مذبذبة لا قرار لها لأن لأن الأم حين استقبلت النطفة كانت تعيش قلقا واضطرابا الاضطراب النفسي يؤثر أثره لأنه من الظروف والملابسات التي تحف بهذه المرأة وقت عقاد النطفة إذن فبالنتيجة شخصية الإنسان تتأثر بعاملين عامل داخلي وهو العامل الوراثي وعامل خارجي وهو الظروف والملابسات التي تحف عقاد النطفة فكيف بنطفة؟ جاءت على يد جبرائيل واستقرت في صلب المصطفى الذي يعيش طاقة لا حد لها من الصمود والثبات وقوة الإرادة واستقرت في رحم امرأة لا تعرف إلا البذل والعطاء والتضحية والجهاد ألا وهي خديجة بنت خويلد هذه الظروف كلها كونت شخصية صامدة لا تتزلزل ولا تبتعد عن خطها ومشروعها في تحرير الأمة وإعطائها حقها من الخلافة الراشدة ألا وهي شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها نأتي إلى النقطة الثانية أهمية الثقافة الجنسية تشير هنا إلى أمرين الأمر الأول ربما كثير من الإخوة مع الأسف يقول أنا لا أحتاج الثقافه الجنسية لا أحتاج الى أن أقرأ كتبا تتحدث عن الثقافة الجنسية ولا أحتاج أن أقرأ الصفحة الإسلامية التي تتحدث عن الثقافة الجنسية لما؟ لأن المسألة مسألة لذة وإشباع شهوة فكيف ما حصل وكيف ما اتفق وهذا الإنسان يسترسل مع نزواته ويسترسل مع شهواته ويسترسل مع نداء الجنس وغريزة الجنس من دون أن يكون له هناك مخطط مدروس في كيفية ثقافته الجنسية وكيفية سلوكه في هذا الإطار وفي هذا المجال الاسترسال مع الغريزة والاسترسال مع النزعة والشهوة من دون أن يكون لك إطار محدد في هذا السلوك وفي هذا المجال خطأٌ كبير كثيرٌ من الناس يظن أن الثقافة الجنسية يعيشنوا يعني الثقافة الجنسية بمعنى أن تتعلم الطريقة الأفضل لإشباع اللذة الطريقة الأفضل للقاء بالمرأة الطريقة الأفضل لإشباع الغريزة لا ليست أهمية الثقافة الجنسية في انك تتعلم الطريقه الافضل للقاء المراه اهميه الثقافه الجنسيه في انها تخطيط لمستقبل اولادك. الثقافه الجنسيه جزء من التخطيط لمستقبل اولادك واجيالك. لا تظن ان المساله مساله لذه كيف تنتج؟ لا تظن ان المساله لقاء جاء بالصدفة فلينتج ما ينتج لا. المسألة مسألة أجيال المسألة مسألة أولاد أنت الآن بمجرد أن يولد لك ولد تضع لك خطة مدروسة في التعامل مع هذا الولد على مستوى التربية وعلى مستوى التعليم وتظن أنك إذا جعلت لك خطة مدروسة في التعامل مع هذا الولد على مستوى التربية وعلى مستوى التعليم فقد خططت لمستقبله وأنتجت إنساناً فاضلاً لا التخطيط لمستقبل الطفل لا يبدأ بعد الولادة بل يبدأ قبل الولادة التخطيط لمستقبل الطفل لا يكون إذا ولد كيف نتعامل معه يعني كأن المسألة مسألة ردة فعل وليست مسألة فعل إذا جاء الولد كيف نتعامل معه الآن نقرأ كتب التربية نقرأ كتب التعليم حتى نعرف كيف نتعامل مع هذا الجيل ونخلق منه جيلا فاضلا لا التخطيط لمستقبل الطفل يجب أن يبدأ من حين اختيار الزوجة وأنت تختار زوجتك فأنت تختار طفلك أنت تختار زوجتك أنت تختار أجيالك أنت تختار زوجتك أنت تختار الأسرة والشجرة المنحدرة من صلبك ولذلك ورد عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس وورد عنه صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء وورد عنه صلى الله عليه وآله حتى الرضاع الرضاع يؤثر على مستقبل هذا الطفل لا تسترضع الحمقاء ولا الشعماء فإن اللبن يعدي إذا فبالنتيجة التخطيط لمستقبل الأولاد ليس ردة فعل إذا ولد الولد خططنا له التخطيط لمستقبل الولد فعل نحن نصنعه نحن ننشئه يبدأ هذا التخطيط من حين الخطبة من أول يوم للخطبة تخطب المرأة ذات الخلق والدين التي تكون مصدرا لأسرتك المتدينة المتخلقة بالأخلاق الفاضلة وعندما تبدأ كثير من شبابنا بمجرد أن تبدأ العلاقة مع المرأة صار عقد بينه وبين المرأة عقد عليها يبحر في العلاقة العاطفية ويسترسل في العلاقة الغريزية ولا يكون له مخطط مدروس ومعلوم كيف يتعامل مع هذه المرأة من زاوية الإطار الجنسي كيف يتعامل معها لا يسترسل يذهب كيفما شاءت عواطفه كيفما شاءت مشاعره كيفما شاءت غريزته من دون أن يكون له خطة هناك لابد أن تخطط من الآن وقبل أن تلتقي بالمرأة مستقبل الأجيال والأولاد التي ستنتجها هذه المرأة والتخطيط لمستقبلهم بالثقافة الجنسية يجي للأمر الثاني الثقافة الجنسية يا إخوان لا تنحصر بأن تقرأ كتب صبر قباني أو غيره مثلا من العلماء الذين تحدثوا في هذا المجال كثير منا يظن أن الفكر الإسلامي فكر فقير في الثقافة الجنسية أن النصوص والروايات فيها فراغ هائل من ناحية الثقافة الجنسية فيركز على استيراد ثقافته الجنسية ومفاهيمه في هذا المجال من القنوات الفضائية أو العياد بالله من الأفلام الجنسية أو من الكتب التي تتحدث عن الثقافة في هذا المجال لا يا أخي اقرأ روايات أهل البيت اطلع على ما يقوله الآخرون لا بأس ولكن اقرأ النصوص الصحيحة الواردة عن أهل البيت في مجال الثقافة الجنسية ولا تضرب بذلك عرض الحائط فإنه مهم في تكوين مستقبل أطفالك وأجيالك وفي تكوين شخصيتك أقرأ بعض الروايات للإلفاث إلى أهمية هذا المجال لاحظوا أن إسلام كما يهتم بالطفل بعد ولادته كما في هذه الرواية المعتبرة عن أبي أيوب عن ابن راشد عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي هذا تعامل مع الطفل بعد ولادته فإن ذلك في البيت يعني في نفس الغرفة فإن ذلك مما يورث الزنا. وورد أيضا عن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما أو يسمع كلامهما أو نفسهما حتى النفس نفس الزوجين في هذا الوقت نفس يؤثر على سمع هذا الطفل وهذا الصبي أو نفسهما ما أفلح أبدا يعني هذا الصبي لا يفلح إن كان غلاما كان زانيا وإن كان جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليه السلام، الإمام السجان عليه السلام، إذا أراد أن يغشى أهله، أغلق الباب، وأرخى الستور، وأخرج الخدم. إذا فبالنتيجة يلاحظ يعني الإسلام يركز على ماذا؟ على صيانة الطفل، أن يصان هذا الطفل منذ صغره عن الميول الشهوية. والميول الشيطانية تصان نفسه منذ صغره أن لا تمر عليها هذه الميول التي تؤثر على شخصيته في المستقبل المهم هذه النصوص التي أردت أن أتعرض لها الرواية المعتبرة عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول وبالمصطفى يخبر كما يخبر عن الجنة والنار ونصدقه فإذا أخبرنا عن القضايا الطبيعيه لما لا نصدقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لا مجال للتفكيك في التصديق نقول نحن ولي نصدق الرسول اذا اخبرنا بما يقع في عالم القيامه وفي عالم البرزخ اما اذا قال ماذا يحصل للجنين وماذا لا هذا مو شغله مو شغله مو اختصاصه كما كان اخباره صادقا عن قضايا الغيب فاخباره صادق عن قضايا الطبيعه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يكون احول يا علي لا تجامع امراتك في ليله الفطر فانه ان قضي بينكما ولد لم يكن الا كثير الشر يا علي لا تجامع امراتك في ليله الاضحى فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع يعني مشوه الخلق يا علي إلى آخره ثم يا علي لا تجامع امرأتك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامة في وجهه صحيحة أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة أخرى يعني نظر إلى امرأة فأعجبته فاجتهى أن يلتقي بالمرأة الثانية ثم جاء والتقى بزوجته بشهوة المرأة الأخرى يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرها فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا شوف لاحظ التعبيرات عند النبي صلى الله عليه واله في تلك الروايات قال ان قضي بينكما ولد يكون احول، ما قال اخشى. يعني التاثير قوي في ذلك الفرض. هنا ما قال يكون، قال اخشى، يعني هناك اقتضاء اقتضاء وليس تاثيرا بالغا من القوه حدا يخبر عنه النبي صلى الله عليه واله، قال اخشى. فإنه إن قضي بينكما ولد فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا يا علي من كان جنبا إلى آخره جميع هذه الآداب المذكورة بعد ذلك يقول يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها من جبرائيل الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يتعرض لوصايا النبي صلى الله عليه وآله بعد أن يتعرض الإمام الصادق إلى وصايا النبي صلى الله عليه وآله يقول فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ذكر فلا يلومن إلا نفسه يعني من ابتلى بالعيوب والآفات التي نص عليها الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله في إرشاداته وتوصياته فلا يلومن إلا نفسه هو يقع موقع اللوم وموقع العتاب من نفسه لانه لم يجر على وفق وصايا النبي صلى الله عليه واله هذا ما اردنا التنبيه عليه وبمناسبه وفاه الزهراء سلام الله عليها في هذه الايام ومولد الزهراء ايضا سياتي في العشرين من جمادة الثانيه تعرضنا لهذه الفضيله وهذه المنقبه المرتبطه بشخصيه الزهراء سلام الله عليها ونختم هذا المجلس ب قراءة بعض الأبيات في مديح الزهراء عليه السلام والتوسل بالزهراء عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الإله على البتول وآلها من يشرق الإعجاز في أقوالها الطهر فاطمة سليلة أحمد الطهر فاطمة سليلة أحمد يزهو الهدى بيمينها وشمالها نبويه الاعراق طيبه الشذا عطر الجنان يفوح من اذيالها ما كان ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها هي زينب هي زينب من أشعلت بخطابها قبسا ينير على مدى اجيالها. بسم الله الرحمن الرحيم، مع صوت واحد كلكم صوت واحد توسل بالزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم أما أن يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيبول أما يجيب يا الله يا الله يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم اجمعين فرج عنا يا الله اشف مرضانا يا الله خصوصا المرضى المنظورين فك الأسرى يا الله اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد الدعاء للامام صاحب الامر يشملنا ببركته ودعائه في هذا الوقت اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليان وقائدان ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا ودعاءه بحقه وبحق آبائه الطاهرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها وارحم الماضين منهم خصوصاً شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ لروحه ولروح الجد المقدس الحجة الشيخ فرج العمران ولروح العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي الفاتحة تسبقها الصلوات